0: Viva! Está a ouvir o P-24. Antes de tudo, eu sou o Ruben Martins e hoje estou cá para lhe falar sobre a Polónia. Não está nada fácil a convivência do governo polaco com a União Europeia e já se fala num polexit, que é como quem diz um brexit à polaca ou, no fundo, a saída da Polónia da União Europeia. Será possível? É o tema de hoje. Vamos ligar-nos com Bruxelas? Lisbon calling Rita Siza. A correspondente do público nas instituições europeias está comigo ao telefone. Alô, Rita! Alô. Então, tudo Ch bem? Chatei agora ou nem por isso?
1: Não, mas peraí que eu tenho que ir buscar o outro telefone.
0: Ah, obrigado, obrigado para ter é um som é que... melhor, sim, desculpa. Deixa fechar aqui a porta.
1: Não
0: assim, isto tem eco, mas paciência. Sem stress.
1: Vou carregar no REC. Por ok, isso só, então
0: vamos começar. Espada uh, quando... quando quiseres. Vamos a isso. Rita, o que é que está a passar entre a Polónia e a União Europeia?
1: É uma boa pergunta. Enfim, o que verificamos uh, na semana passada foi uma escalada de um braço de ferro uh, que, se, que, que na base é jurídico, mas que na verdade tem um fundo uh, eminentemente político entre o governo de Varsóvia e, vamos dizer, Bruxelas, mas num sentido lato, as instituições europeias, não só a Comissão, como o Parlamento Europeu, e como, inclusivamente, o Conselho da União Europeia, porque ao desafiar a ordem jurídica base, de base da, da União Europeia, o governo de Varsóvia também está a desafiar... Uh, as, as restantes capitais que fazem, portanto, os restantes Estados-membros da União Europeia, que seguem regras que o governo de Varsóvia, a partir de agora, de acordo com a, com a decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional do país, um, um Tribunal Constitucional, diga-se, cuja legitimidade é disputada, mas pronto, mas na, 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 no seu funcionamento regular nacional, eh, entre aspas, liberta o governo de Varsóvia de, de cumprir determinadas decisões da União Europeia.
0: Uhum. Nós tivemos conhecimento dessa, dessa decisão do Tribunal Constitucional que sobrepõe a lei nacional à legislação uhum. europeia. Uhum. Isso, na prática, vai contra o próprio Tratado de Lisboa. E isso tem sanções? Ou seja, se a Polónia não cumprir, é expulsa da União Europeia? Como é que funciona?
1: Não, nenhum país pode ser expulso da União Europeia. O Tratado de Lisboa, que já introduziu o, o célebre artigo 50 que permite a um Estado-membro uh, unilateralmente pedir para sair, não introduziu nenhum uh, artigo que permita aos restantes Estados-membros expulsar um, um um dos membros do clube portanto só sai da União Europeia o Estado-Membro que decidir unilateralmente sair quer dizer e não pode ser travado não é os outros não podem dizer que tu queres ir embora mas nós não te deixamos ir portanto essa decisão de expulsão não cabe a Bruxelas a saída a eventual saída da Polónia só pode ser tomada pela Polónia pelo governo polaco que, que, que pode decidir fazê-lo recorrendo, como, como fez o Reino Unido a um referendo para tal ou não
0: E há alguma indicação é, nesse claro. sentido?
1: Não, não há absolutamente nenhuma indicação nesse sentido, a única indicação que existe é precisamente a contrária o governo polaco eh, tem eh, insistentemente dito que eh, não está nos seus planos, nem nunca estará eh, nos seus planos, eh, abandonar a União Europeia, portanto, pedir eh, acionar o artigo 50. Embora o ministro, quer dizer, e mesmo no próprio dia em que o Tribunal Constitucional que, que, que enfim, que tomou esta decisão a pedido do Governo, mas mesmo nesse dia o Primeiro-Ministro Mateus que veio... Publicar um texto grande na sua página do Facebook a dizer que, portanto, pôr qualquer ponto final em especulações sobre isto seria um primeiro passo para a saída da Polónia, dizendo, escrevendo preto no branco, que o caminho da Polónia é na União Europeia, a Polónia pertence à União das Nações da União Europeia e não, portanto, e não está em causa nenhuma, digamos, uma etapa preliminar desse processo de saída.
0: Então, se não há aqui uma expulsão por violação dos tratados, o que é que acontece caso um Estado-membro viola os tratados?
1: Os tratados não prevêem a expulsão, mas os tratados prevêem ações, digamos assim, que são sancionatórias no caso de eh, incumprimento ou violação do tratado ou de outras disposições eh, jurídicas europeias e, portanto, o mais previsível é que a Comissão Europeia, enquanto Guardiã dos Tratados, acione um procedimento de infração contra a Polónia, como acionou contra, eh, quer dizer, enfim, um de vários, já acionou vários contra a Polónia, não é? Mas neste caso específico, identificando as, as violações dos tratados que, que esta decisão do Tribunal Constitucional configura. Não é? portanto a, a União Europeia já fez isso nos casos, houve vários Estados-membros antes da Polónia que, cujas decisões seja de Tribunais Constitucionais, seja de Supremos Tribunais, seja, por exemplo, do Conselho de Estado que foi o caso da França, que puseram em causa a primazia da Lei Europeia e, portanto, invariavelmente, em todos esses casos, a Comissão Europeia iniciou procedimentos de infração contra esses Estados-membros, portanto, o procedimento de infração é sempre aberto contra um Estado-membro, independentemente de qual seja o, o tipo de autoridade que, que é encontrada em violação. Portanto, neste caso, não seria aberto um procedimento contra o Tribunal Constitucional da Polónia, mas sim contra a Polónia e, por extensão, o Governo da Polónia. Previsivelmente, isso vai acontecer, não sabemos ainda em que prazo, nem qual a, a, a argumentação jurídica que vai ser produzida pelos serviços da Comissão, mas, mas é inevitável que isso aconteça. A questão que se coloca uh, neste, agora, nesta altura, é mas o que é que isso vai adiantar? porque temos várias situações. Uma é temos uma situação, digamos, repetida de, 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 das autoridades polacas, portanto, do governo polaco, incumprir decisões que foram produzidas pelo Tribunal de Justiça Europeu na sequência de procedimentos de infração que foram abertos pela Comissão em, em várias matérias. A mais recente, levou, inclusivamente, há algumas semanas, a Comissão a recorrer novamente ao Tribunal de Justiça Europeu para que este impusesse uma sanção financeira, portanto, para que este impusesse uma multa, tal como está previsto nos tratados, por cada dia que passasse em que a Polónia continuasse a não respeitar uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu. Neste caso, tem a ver com uma matéria de gestão florestal portanto, isto, isto poderá acontecer, imaginando que este processo vai ser aberto, enfim, o, o processo depois tem todo um caminho administrativo burocrático e que iria terminar supostamente não é? se, se o governo polaco não encontrasse uma solução que pusesse fim à violação identificada. Terminaria num processo no Tribunal de Justiça Europeu, não sabemos ainda em que, em que datas, não é? em que prazos e, portanto havendo uma decisão depois do Tribunal de Justiça Europeu, se a Polónia não a respeitasse, poderia ser imposta uma sanção financeira. Agora, a decisão do Tribunal Constitucional Polaco, de certa forma, esvazia este procedimento, porque o Tribunal Constitucional Polaco já determinou que o Governo não reconhece a autoridade, a competência e a jurisdição do Tribunal de Justiça Europeu, mas a Comissão ainda tem... Na sua, enfim, no seu arsenal, outras, outras armas com que pode responder a, este, a esta decisão, portanto, a este desafio. Mas são todas, enfim, há sempre aqui riscos, sobretudo políticos, em acionar estas armas. A primeira, uma arma possível seria recorrer ao mecanismo do Estado de Direito, que foi recentemente aprovado para proteger a integridade do Orçamento da União Europeia e que permitia permitiria, estou a dizer no condicional, não é? permite à Comissão condicionar ou até mesmo suspender as transferências financeiras para um determinado Estado-membro que não esteja em linha, portanto que não esteja a cumprir com as regras estabelecidas do Estado-direito. Outra arma, a Comissão Europeia poderá prolongar a avaliação ou até mesmo chumbar o plano de recuperação e resiliência da Polónia, que vale só em subvenções, também 24 mil milhões de euros, portanto, também não é propriamente uma gota d'água, não é? Portanto, é um bom pacote financeiro, e que, enfim, que a Polónia apresentou em maio, cuja apreciação tem vindo a ser sucessivamente prolongada, e, embora ninguém diga isto em ONU, Basicamente, em Bruxelas é um segredo de polichinela que estava a ser negociado, uma espécie de uma aprovação condicionada deste plano de recuperação. O problema é que todas estas, enfim, todas estas medidas mais musculadas e que têm a ver sobretudo com a, a, o fechar da torneira de Bruxelas, não é? podem ter uma contrapartida não só do ponto de vista do endurecimento da posição do Governo, como do ponto de vista da percepção da opinião pública polaca de Bruxelas. Nesta altura, o que todas as sondagens revelam é que a sociedade polaca é fortemente europeísta. Portanto, as últimas sondagens sobre gostaria de ver a Polónia dentro ou fora da União Europeia enfim, são avassaladoras relativamente à permanência na União Europeia. Não é? Os polacos são muito reduzida a, a população da percentagem que gostava de sair. E, portanto, nenhum governo, eventualmente encostado à parede por Bruxelas, lançaria um referendo, ou tomaria essa decisão sem referendo, de acionar o artigo 50, porque eu poderia colocar em maus lençóis. agora, se enfim se Bruxelas fecha a torneira e a população se sente injustiçada no, no sentido de, mas atenção, que eles estão-nos a virar as costas, estamos a punir por coisas que nós não temos necessariamente culpa, isso pode provocar aqui uma alteração desse, não é? desse sentimento generalizado. Portanto, a Polónia não, não pode ser expulsa, só pode ir embora se quiser. Já disse que não queria ir embora. E enquanto ficar cá dentro, pode, na verdade, partir muita louça. Pode bloquear todas as decisões da União Europeia que requerem a unanimidade. E são muitas, são imensas. E são, sobretudo, nos pontos mais fundamentais da vida da União Europeia, em questões financeiras. Por exemplo, agora, em relação a esta enorme aposta que foi o compromisso da União Europeia de se afirmar como o primeiro continente que vai ser neutral do ponto de vista das emissões em 2050, a Polónia pode, pura e simplesmente, vetar todo o edifício jurídico que está a ser, neste momento, discutido para a aprovação, para eh, alcançar esse objetivo político. E, portanto, seria aqui um enorme rotundo fracasso político da União Europeia. Não sei, aguardaremos com expectativa, as cenas dos próximos capítulos, que não vão ser já amanhã, <risos> nem depois de amanhã, porque isto é uma questão que se vai prolongar ainda durante muito tempo. Rita,
0: muito obrigado mesmo. Nada. Tirando os olhos de Bruxelas, para pôr os olhos no nosso jornal de hoje, no público, destaque para o Orçamento de Estado, que foi entregue nesta segunda-feira na Assembleia da República. É um orçamento, em primeiro lugar, apostado no relacionamento desta atividade económica com mais investimento, com mais investimento público e mais investimento privado. Em segundo lugar, é um orçamento centrado nas preocupações com as classes médias e com os mais jovens. Em terceiro lugar, é um orçamento que aposta nos serviços, em particular no Serviço Nacional de Saúde, em torná-lo mais forte e mais resiliente, aumentando a verba do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde com mais de 700 milhões de euros no próximo ano. O que muda no seu bolso eu não lhe posso dizer para já, até porque o documento ainda está longe de ter a sua versão final, mas pode ir consultando todas as negociações em público.pt. Rubano Martins deste lado... É aproveitar que o calor se mantém por Portugal. Já para quem nos ouve noutras latitudes mais frias, é esperar que este podcast aqueça um pouco o seu dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.